0: Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau,
1: sans régale. Alors, en 2023, le Canada va être le premier pays au monde à obliger les fabricants de cigarettes à imprimer un message anti-tabac sur chaque Cigarette, c'est pas suffisant d'avoir une langue dégueulasse avec des pustules, quelqu'un avec un trou dans la gorge, une femme en train d'agoniser sur le paquet. Là, on va avoir un message, un avertissement sur chaque cigarette. On pense, là, c'est pas encore arrêté, mais on pense une phrase comme du poison dans chaque bouffée. Nous allons en parler avec Mme Fleury Ducat, porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. Bonjour, Mme Ducat.
0: Bonjour, M. Martineau. Bonjour.
1: Donc, vous trouvez, vous, à la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, que c'est une bonne idée?
0: On pense que ça fait partie du tout. C'est dans, dans le contexte du renouvellement des mises en garde. Donc, oui, euh, c'est une bonne idée, euh, notamment parce que la science démontre. Il faut comprendre que dans le, dans le processus là, du développement des mises en garde, les, les opinions des fumeurs sont au centre euh, de, de, du processus. Mmh. Donc, tous les mises en garde ont été... Euh, testé, validé pour leur compréhension. Puis dans les, les études, que les enquêtes que Santé Canada a publiées, on voit notamment que les fumeurs disent que oui, ils pensent que c'est utile dans le contexte pour prévenir le tabagisme, dans le contexte aussi où des jeunes souvent vont partager des cigarettes et pas c'est pas leur paquet, donc pour éviter, pour contrer un peu des des stratégies d'évitement ou de ou, du, ou de d'opportunités où le paquet n'est pas là, que ça fait partie de tout. Tu sais, si, vous, si vous, si je pense que c'est une panacée, que c'est une mesure miracle, non. Il y a personne qui dit ça, ni Santé Canada, mais ça fait partie d'un tout c'est c'est ça qu'il faut qu'il
1: faut se rappeler. Ben écoutez, personne n'est contre les vertus là, c'est certain que bon, oui. qu'il y a un message sur la cigarette ou qu'il n'y en ait pas, oui. là, vraiment euh, ça me fait pas grand-chose, mais mais j'ai déjà été fumeur d'ailleurs, une des des, des pires euh, décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est de commencer à fumer, mais je fumais très peu, j'achetais pas de cigarettes, moi je bombait les cigarettes des oui. autres là, bon, euh, dans les parties et tout ça et euh, oui. je, je ne fume plus depuis euh, quelques années et je m'en porte très bien. Euh, mais ben, cela dit, j'ai jamais regardé ma cigarette avant de l'allumer. Même des fois, ça m'arrivait de l'allumer euh, du côté filtre euh, parce que j'ai bu deux, trois verres de vin, là, et je, jamais je regardais la cigarette avant de la mettre dans la bouche, là.
0: bouche. On, on voit dans, dans, par rapport aux, aux enquêtes sur les, les mises en garde, plus c'est à travers tous les pays, que les mises en garde, c'est un élément de sensibilisation. C'est sûr que je... je les fumeurs arrêtent pour toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de motifs, puis pour toutes sortes d'éléments dans l'environnement tu sais, qui, qui ne favorisent pas le, le tabagisme. C'est dans ce contexte-là où euh, avoir des mises en garde contribuer à la sensibilisation, mais aussi par rapport au, au, euh, aux avertissements sur les cigarettes elles-mêmes, vous présenter le contexte particulier dans lequel justement les mises en garde sur les cigarettes elles-mêmes sont pertinentes. Quand on que... donne des cigarettes, quand on, on s'en partage, on n'a pas vu le paquet. On n'est pas exposé. C'est ça. On, on sait pertinemment. Il y a des fumeurs qui, quand se font, quand ils vont au dépanneur, par exemple, ils vont demander un autre paquet parce qu'il y a des mises en garde avec lesquelles ils ne sont pas confortables. Donc, ça fait partie. Tu sais, c'est jamais facile cette mmh. si vous le dites vous-même. Puis c'est dans ce contexte-là où, euh, écoutez, écoutez, faut, faut mettre toutes les chances du bon bord. Puis ça, ça fait partie de ça. Puis, je, je suis d'accord avec mmh. vous, on peut en faire plus pour aider les fumeurs à cesser de fumer. Euh, puis je pense qu'il faut qu'il y ait des investissements plus importants euh, à ce niveau-là. Mais les mises en garde, c'est un no-brainer. C'est pas pour rien que l'industrie le conteste actuellement. Jusqu'en 2019, là, pour vendre des cigarettes, les cigarettiers mettaient des petits logos sur les cigarettes elles-mêmes. Okay? Si c'était bon pour le marketing pro-tabagique, pourquoi ce serait pas mmh. pertinent de le faire pour l'arrêt tabagé.
1: Est-ce qu'il y a eu des études qui montraient que les fameuses photos là, dégueulasses sur les paquets de cigarettes, ça avait eu vraiment un impact?
0: Euh, oui, dans, dans le sens où, quand même au Canada, quand on appelle, euh, quand on appelle les la dernière fois que les, les mises en garde ont été mises à jour, ça date de 10 ans. Okay? Ça, c'est une des bonnes nouvelles, c'est qu'on va les renouveler. Parce que C'est sûr qu'après 10 ans, tu sais, elles ont perdu dans leur dans leur efficacité. On ne les voit plus. Les, les fumants, les consommateurs se sont habitués aux images. Alors, Mais quand on les avait développées, les nouvelles, dès que ça arrive sur le marché, les nouvelles mises en garde, on voit tout de suite que les, la ligne Jarrête, par exemple, les services d'aide, d'accompagnement à l'arrêt tabagique, au pays, à travers le pays, on voit un boom. Les gens sont plus susceptibles d'appeler, ont une propensité d'aller de, de, voir, parce que c'est de la nouvelle information, ça contribue à aux réflexions. Comme je vous dis, la majorité du malveu fait s'est tiné. Personne ne se... Des fois, ça prend un petit... C'est la, la goutte fait déborder le vase qui va pousser à l'action, qui ben, va motiver.
1: Parce que c'est une dépendance extrêmement forte. Là. Je raconte souvent cette histoire-là, oui. puis je vais vous la raconter. Euh, 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 la grande amie de ma femme était une grande fumeuse. Elle, elle agonisait d'un cancer de poumon sous une tente d'oxygène. Son père allait la voir, pleurait. Ma fille est en train de mourir, sortait, puis fumait une cigarette. C'est -ce oh. une dépendance incroyable. Le gars ne voyait pas que sa fille mourait de la cigarette et lui allait, allait fumer. Là. Donc, c'est aussi, aussi dur d'arrêter de fumer qu'arrêter de prendre de l'héros, j'imagine.
0: C'est ça, oui. Donc, que, Mais ce pas un message sur une cigarette.
1: Bon.
0: L'industrie présente ça. C'est comme, comme le café ou quelque chose comme ça. On est dans un autre monde. Là. Comme vous le dites, c est, c est, c est, c est, au niveau de ceux qui travaillent au niveau des dépendances, là, en termes de... de d'addiction, c'est comparable à celle de l'héroïne. Donc, la, la, la cigarette, c'est le véhicule parfait pour générer puis entraîner une, une, une dépendance à la nicotine. Puis, et, il faut se rappeler que, souvent, les fumeurs vont nous dire, enquête, après enquête, ici, vient confirmer ça. Ils nous disent, ben, quand moi j'ai ma cigarette, ça me calme. Et je fume pour, euh, pour contrôler mon anxiété, pour, euh, pour être moins stressé. Puis, c'est une des façons que, 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 que ceux qui sont accros à la nicotine trouvent pour comme se trouver un élément positif à cette à cette dépendance-là. En fait, la dépendance fait qu'on veut assouvir, on a besoin d'un hit de nicotine. C'est yeah. ça, c'est comme on déstresse parce qu'on a atteint notre petit buzz de nicotine. Donc C'est comme, il faut se rappeler, que vous avez dit, quand on a commencé... C'était une des, des pires décisions que vous avez faites. Mais oui. en fait, c'est souvent pas une décision. C'est le contexte qui se portait mmh. à ça. T'sais, tout le monde fumait. On avait des promos partout. Je me souviens quand on avait le, le festival de jazz à Montréal. C'est comme si on, on sortait dans un paquet de cigarettes du Maurier. Mmh. C'était placardé partout. Fait on a changé ça dans notre environnement. C'est pas surprenant de voir que le taux de tabagisme réduit. Mais Peut-être oui. que chacune des mesures contribue Il n'y a pas une mesure magique. Je comprends, je comprends. comprends.
1: La mais, mais, oui. mais, mais je le redis, c'est vraiment la décision la plus niaiseuse qu'une personne peut prendre dans sa vie de fumer. Pour ce que ça rapporte, puis ça t'enlève, et c'est tout, c'est scientifique, c'est prouvé, non, ça t'enlève oh. des, des années de ta vie. Mais il y a, a quelqu'un, il oui. y, y a un chroniqueur du National Post aujourd'hui qui s'appelle Colby oui. Koch. et Il oui. écrit, si vraiment Santé Canada veut vraiment réduire le tabagisme, qu'ils arrête de mettre des bâtons dans les roues, des, des gens euh, du vapotage, de l'industrie du vapotage, parce que des fois, le mieux est l'ennemi du bien. Euh, vapoter, c'est quand même moins dangereux euh, que fumer des cigarettes. Moi, en tant que père de famille de trois enfants, je préférais que mes enfants vapotent plutôt qu'ils qu fument. pas c'est pas l'idéal. J'aimerais mieux qu'ils en prennent pas pantoute, mais je trouve que le vapotage est quand même mieux que la cigarette.
0: L'enjeu de la cigarette électronique, vous le souvenez, c'est complexe, mais il y a comme sur papier okay, puis les perceptions au niveau des gens, puis il y a les données. Puis les données nous montrent euh, quelques faits intéressants. Dans le premier, c'est que les jeunes qui vapotent ont trois fois plus de chances de devenir fumeurs. Fait okay? ça, c'est une première chose. Puis dans le contexte actuel, les choses ont été mal faites au Canada. Si peut-être qu'on avait une tâche blanche, puis on on avait présenté ces produits-là uniquement comme des médicaments pour l'arrêt tabagé, puis on avait forcé les fabricants à les faire homologuer, puis ce n'était pas vendu dans le dépanneur, par exemple, dans toutes sortes de saveurs. Peut-être qu'on aurait un contexte qui est différent. Mais là, on a un contexte où là, il y a eu une flambée au niveau de la popularité des produits de vapotage. En fait, le vapotage est trois fois plus populaire auprès des jeunes dont la majorité n'ont jamais fini qu'auprès des fumeurs. Fait que, en termes d'outils de, 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 de cessation, on n'est pas là au Canada. Et même les méthodes analyses ça c'est comme c'est des enquêtes qui regardent, qui, qui regardent un ensemble d'enquêtes mises ensemble mmh. qui démontrent que dans un contexte récréatif, des produits vendus dans les app shops, vendus dans le dépanneur, fait qu'on est loin d'un milieu clinique, avec un médecin puis une infirmière, les produits de ne contribuent pas e euh, efficacement l'arrêt est-ce que est-ce que,
1: est que vous dites est-ce que vous dites que un un jeune par exemple qui n'aurait pas fumé Peut-être serait tenté par le vapotage, mais si le vapotage n'existait pas, jamais il fumerait. Donc, c'est ce que exact, vous dites, là. Exact, Ok, Mais, mais exact. en même temps, vous savez que le monde idéal n'existe pas, là. Moi, je suis comme vous. Je trouve que bon, oui. euh, si, si tout le monde arrêtait de fumer demain, ce serait parfait, là. J'en, je pleurerais pas. Sauf que bon, ça n'existerait pas. Il va toujours y avoir des gens qui vont fumer. c'est mieux qu'ils vapotent, qu'ils fument des cigarettes.
0: Est-ce que des fumeurs, on peut se poser la question, c'est dans ce contexte-là où on dit, on n'a pas dit qu'il fallait interdire les vapoteuses. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut créer des, des des règles du marché qui vont euh, forcer les fabricants ou faire la promotion auprès des fabricants pour qu'ils qu misent sur le développement des produits qui sont le plus sécuritaires, qui ont le moins d'effets secondaires ou d'effets collatéraux, là, genre la dépendance chez les jeunes, et qui sont le plus efficaces pour l'arrêt tabagique. Et pour faire ça, ben, il faut que les produits qui sont vendus de façon récréative, qu'on mette, comme vous dites, des bâtons dans les roues. Ce pas des bâtons dans les roues. Enlever les saveurs, taxer euh, les produits. Là, maintenant, on a des contrôles, on a de meilleurs contrôles sur la promotion. On cherche à, à faire en sorte que ces produits-là soient beaucoup plus ciblés au niveau des fumeurs qui soient faits et et, Et, euh, L'industrie veut pas ça. L'industrie veut un gros marché. Dans ses présentations à ses actionnaires, c'est ce qu'elle dit. Elle est en train de remplacer. Est pas, elle n'est pas juste en train de, de remplacer. Elle a, elle a augmenté le marché de la nicotine.
1: Et Mme euh, du coup, en terminant, est-ce qu'il y a un autre danger aussi, c'est le cholestérol? Est-ce qu'on devrait mettre des avertissements sur chaque frite au McDo? <rire>
0: Euh, – ben, Moi, je suis pas... Euh, écoutez, j'ai mon carré de table. Hein, on est une coalition. Moi, je, je me concentre sur les enjeux de tabac. –
1: sais
0: Je connais pas les, les, les derniers problèmes pour l'efficacité des mises en garde sur les frites. Mais mmh. je, je sais que ça fait le, le discours de, de l'étiquetage des autres produits. Euh, premièrement, c'est super répandu, répandu hein, au niveau des médicaments, hein, au niveau des pesticides. Euh, tu sais... En fait, les, les, les produits du tabac, c'était l'anomalie pendant longtemps. Puis là, on est en train de de s'assurer
1: que, que c'est plus réglementé comme des produits dangereux ben, Qui sait, putain, euh, on va aller euh, peut-être euh, justement au restaurant à là, puis euh, prendre notre frite puis ça va être écrit, <rire> attention, ne mangez pas vous allez être gros, il y a du cholestérol c'est pas bon pour votre sang, on ne sait jamais. Mais bref, effectivement euh, j'espère que mes enfants ne fumeront pas, ce le dit. Euh, je croise mes doigts. Merci beaucoup Madame Fleury-Douquin. Merci.
0: Merci, M. Martin. Bon, bon succès pour le reste de <rire> l'été. Merci pour votre émission.
1: <rire> merci. Porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.